0: 叫朋友与敌人，其实他在讲就是我们能不能成为别人最佳的盟友，同时也成为让人家敬畏的对手。我觉得这件事情特别重要，因为如果我们只会某一个技能，比如说我们只会当人家的很棒的队友，人家说的神队友，但是呢，我们可能没有一些的方法可以保护自己，那我们可能就这个利他的程度呢，很容易被利用，或者是。可能就没办法帮得那么深远，好、哦，那相对来讲，如果别人就是很敬畏我们，很怕我们，但是我们却没办法当身边朋友的这个神队友的话，哦，那我觉得也是特别的可惜。所以我想，朋友与敌人呢，这个书整本都在讲我们怎么样能够当神队友，而同时也能够让我们的对手也好，或者是我们常听到说我们没有所谓的对手，而是说。哎，如果有些可能他这个不孝分子，然、哦、他有一些呃不太好的一些想法的时候，至少他判断之下，他会觉得这个要来侵犯我们的这个成本有点高，所以他就会放弃。哦、就有点像大家有没有听过，就是呃任何的锁都锁匠都解解得开啊、哦。那既然是这样的话，我们锁门、锁家门、锁车门、锁大锁要干嘛？哦，其实就是要增加他呃去作案的这个呃成本，也就是说他可能花的时间比较长，或是比较麻烦，哦，他就会放弃这样作案的动机哦。所以我想，就是我们在学这么多东西哦，虽然我也在提倡利他共赢，但同时呢，其实我也是非常提倡我们要懂得知道怎么样保护自己，我们要懂得知道就是现在的这个市面上哦，不管别人说这句话什么意思。或是我们怎么样能够去看破有一些就是所谓的伎俩哦，那我觉得这个也特别的重要。所以呢，很开心哦，今天来跟大家分享这本这个刚上市两天的书哦，觉得好好看哦，所以我是迫不及待今天加开来跟大家分享。好，那我想在整个利他的过程哦，如果我们可以更有一些方向跟方法的话，我们就能够把利他。当做像事业一样，把它越做越大，甚至它可以有一个复利效应，甚至它有点像是被动收入的概念。如果我们的被动收入那个收入不是钱，而是我们能够帮到别人的这个影响力啊、哦，或者说帮到别人多深远这件事情。如果我们帮别人这件事情，它是一个点数或是一个游戏来看好了啊、哦，其实你会觉得是蛮好玩的。那过去我在这个将近呃四年多五年的时间哦，一直都在说书演讲，然后不管是企业培训啊，或者是这个呃所谓的基金会的一些演讲呢，其实都呃很开心有这个机会跟很多人做接触。那我每次在演讲的时候，其实我都觉得特别开心，因为我认为，如同宪哥说的，信念加上麦克风是可以改变世界的。哦，那我非常的认同。事实上，每一个很有影响力的人，基本上他都多多少少，我们常常看见的，其他都有一些演讲的能力，甚至他会透过公众演说来表达他的理念，甚至公众演说来聚集大家一起。哦，所以呢，虽然我不是天生啊、呃、就非常会演讲，甚至我连说话都可能不是很擅长，大家听过我过去都知道。我在幼儿园的时候，其实是有社交障碍的，我是有口疾的，所以直到现在，大概很少人会知道有这一段，然后除非我主动提，那我就觉得特别开心有这机会，能够就是用信念加麦克风呢，能够这个为世界留下一些些贡献，那这也是我的荣幸、哦。那其实这本书啊，在跟我们提到的是说，啊、呃，关于怎么样能够洞察人性。哈、哦，那这边有一个蛮有趣的。问题啊，问大家哦，为什么太太怀孕，先生体重也会增加？哦，这个我当时在看到的时候，我确实原本不知道有这个现象，但是看下去之后，发现说，哎，挺有道理的。他说啊，其实当太太怀孕的时候，大概怀孕是不是都要好好补一下？哦，所以呢，当太太怀孕呢，呃，这个体重会增加的同时哦，我们可能就是。然<笑>后觉得说啊没关系，我就是跟着吃一点也 OK， 或者是、欸、我稍微胖一点也还 OK， 所以呢他就有一个统计这样子，就是说如果身边的人体重上升的话，我们的体重跟着上升的几率有五十七趴，哇天呐五十七趴蛮高的，几乎说呃两个会有一个就一定会跟着变胖、哦、那这个我很有感觉啦，然、哦、后虽然说呃我不是这个太太怀孕啊，但是。就是我跟我女朋友确实哦，真的在呃过去，尤其搬到台中之后，哇，真的是不得了，就是我们一直在人生的巅峰。好、哦，那之前有些人没听懂，他就说人生巅峰，哇，这也太臭屁了吧？说自己人生巅峰，我说我说体，我说的是体重啦，我说的是体重哦，人生巅峰就是真的体重从没有达到这种就重重量过。哦，那呃，我想就是。我看到这边的时候，我是噗嗤一笑，我觉得特别有趣哦。所以原来我们其实蛮常会受身边的影响的，因为我们都会不小心落入一个比较，就会觉得说，哎、欸，其实这个呃他们稍微一点点发福哦，我们自己这个发胖的身材好像也不会太离谱啦，哦，所以就因为这样子就觉得，哎、欸，这样好像特别 OK 啊、哦。那我也真实的觉得说，哎、欸，就是。我是真的是觉得我另外一半张 OK 啦、哦，然后但是我确实就是真的到了人生巅峰哦，我觉得但如果可以更真实一点，或许更好。所以我觉得这个特别有趣哦，就是他在讲的现象是这样，就是叫做社会比较，就是说我们人特别喜欢跟人家比较，哦，所以那个比较呢，其实就是无形之中的。你说，哎、欸，我们就是干嘛那么无聊，就跟人家比较？可是这本书就有揭露，我们的人性就是很喜欢比较。所以呢，既然是这样的话，我们就来看哦，这个社会比较呢，它还有什么样的现象？举例，他问说，为什么分开长大的双胞胎比一起长大的双胞胎还要来得更像？哎，这个我就觉得是不是写反了、啊？应该是一起长大的双胞胎才会比较像吧？可是他说不是哦，分开长大的双胞胎会比较像。哦，我觉得这边好神奇哦。那我就继续看哦，才发现说。因为如果是一起长大的双胞胎哦，在这个家庭当中会有一个现象，就是大家会互相的竞争，所以有第一名一定有第二名，有第二名也可能一定有第一名，对吗？所因为我从小没有兄弟姐妹，我不太能够明白跟理解、哦、什么叫竞争哦。不过他继续描述我就懂了哦。大家以前过年有没有很长干嘛？就说、是，哎你过来，哎你过来，然后就叫那个年纪差不多的干嘛比身高，对没有比完身高又要干嘛？比成绩要比有的没的，反正就是各种比较这样子。那我也不知道大家为什么是吃饱没事干呢，还是真的是呃内心这么的就是空洞，就是总是很喜欢比这些东西哦。那这个比较的过程中哦，其实有时候在我们的人生的经历当中，一我们如果是输的那一个，就是我们可能表现的比哥哥差一点，或是要、哦、比妹妹差一点哦。那我们可能就会觉得这件事情，我们就有点点觉得自己很糟糕，或者是有点自卑啊，因此我们就会没办法发挥完全的天赋，发挥完全想要做的事情哦。所以他这边讲的是双胞胎，或许他们的特性跟特质都很接近，但如果他们分开长大的话，其实他们不会有比较的心态。当他们不会有比较的心态的时候，他们就可以全然的投入他们喜欢的事情。啊，就像书中他有讲说，啊，刚好真的是因为啊，他们的妈妈去世了哦，所以就是呃、啊，这个双胞胎呢，从小被分隔两个家庭这样子。那那时候分隔的过程中，他们后来长大就是相遇之后，他们发现天呐、啊，他们都很喜欢健身，然后很神奇哦，他们都开了健身房，就是有很多雷同之处。可是呢，他们真的各式各样都长得很像。哇，这个我真的觉得太意外了。我总觉得应该是在同一个家庭才会长得很像，但没想到，其实，在同一个家庭反而会因为他们彼此之间有一些比较心态，有一些竞争的心态哦、喔，所以反而会让他们就是啊、呃，会有一些些差异哦、喔。所以这个问题哦、喔，当时觉得太有趣了，就想跟大家分享。所以各位，你知道吗？当我们不会落入,入比较的时候啊，其实我们反而可以发挥更多的天赋，我们反而会做得更开心。呃，当我们开始比较的时候，就看你怎么比、哦、但是有时候我们比较都会落入一种焦虑，或者我们觉得不如别人。就像我最近一直在带领很多人在做个人品牌，个人品牌这件事情就是这样。很多人会觉得说，各位你同不同意哦？不管你现在想要做什么，基本上你都不可能是第一个。哦、我讲不可能有点有点武断啊，就是不容易可能是第一个啊、哦。连这个要移移民去月球都有人做了。哦，那到底市面上还有什么是真的地没有任何地球人做呢？其实我觉得是相对比较不容易的。可是如果你在做任何的决定，或者任何的斜杠，或是经营个人品牌，你只能做那种没人做过的题目的话，哇、哦，那也太辛苦了吧！因为就算你真的找到了，你开始做啊，别人也跟着做的话，那也不就患得患失吗？但事实上，很多人其实真的就是落入这种循环，所以才会搞得心好累啊、哦。但是我鼓励大家是说。事实上，每一个领域一定都有人做类似的事情。我们不需要录入比较，我们只要全力以赴的去看，我们可以怎么把这件事情做好。其实，我们可以跟那些前辈学习，我们可以看,看市场上还需要哪个部分、哦、就像以说书来讲，我绝对不是第一个做的，也有非常多的前辈，他们讲的非常的厉害、哦、不管是对岸的啊，在台湾其实都有。可是各位，你是不是也有机会来到泽威说书的频道，然后听到我说书？这就是一个证据啦。如果今天所谓的市场饱和，然后都被那些前辈吃光了，那各位不应该出现在这，你应该要完全只锁定在那个第一个做跟第二个做的然后你应该不会再去听其他的。可是事实证明是什么？就从来不是这个样子。所以非常鼓励大家，如果我们没有落入,入所谓的比较的话，我们反而可以把这件事情做得更好。接下来还有一个很特别的现象、哦，他说第二名可能比第三名还来的不快乐。我说这什么意思啊？第二名应该比第三名快乐啊，因为第二名哎、欸，其实第二名只差第一名一点点啊，那这样子应该是比较快乐，怎么会是叫做第二名不快乐？而且他们还有写说这个叫做银牌脸哦，就是他们发现通常这个冠军、亚军、季军啊、哦，就这这些人一起拍照的时候。他发现，就是第二名通常是笑的最不开心的这样子哦。我是没注意到这件事情啊、哦，但是书中这样写，我就觉得特别神奇。他说啊，因为通常第二名就会觉得他差一点就可以拿第一了，他会很懊恼，他会觉得如果这当时不要犯错，如果怎样就好了，如果怎样我就是第一了。所以通常他都是懊恼，都是不开心的，他觉得自己怎么会是第二名呢？这样，好、哦、那。第三名其实是很开心的，那为什么呢？我又不明白了、哦。那书中有说，因为第三名通常在想的是，哦，还好我有前三哦，这个后面的就是基本上第四名就跟参赛者没两样，没有任何的奖励，没有任何的奖牌，也没办法上台这样子，哦，所以第三名都会觉得很快乐哦。所以你们发觉呢，为什么第二名会比第三名来的不快乐啊？其中的关键是第二名可能是向上去做比较。他就觉得为什么我不是第一啊？我就差那么一点点，为什么不是我？好、啊，那第三名他是向下比较哦，还好我挤进前三名，很开心这样、啊。所以书中就有讲到这个呃人性的部分啊、哦，我觉得特别有趣啊，因为这本书来讲的是商管心理学、哦、我就觉得哇，用心理学然后讲到商业或者讲到一些人性我觉得讲得特别好。所以呢，这就是一个现象，我觉得特别有趣的跟大家分享。所以各位也可以看到，其实社会比较这件事情哦，真的是存在我们每一个人的心中，或多或少，我们曾经小时候都被长辈影响过，哦，那甚至可能我们有时候也不小心啊、呃，潜意识的作用之下，我们也去影响我们的下一代，或是影响别人哦。那其实这非常可惜啊，因为社会比较这个过程中，其实大部分我们都不是快乐的。你会说，可哎，如果你今天从头到尾都是赢的那一方，会不会快乐很多、哦、但事实上，我的观察是这样，就算你是赢的那一方、啊、你也会患得患失。为什么？你今天可能赢了 A， 可是你有没有可能明天输了 B， 对吧？所以你再怎么有钱都，都有比有人比你更有钱；你再怎么年轻貌美都，都有都有人比你更年轻貌美啊、哦。就是不管你的这个外在条件跟成就再怎么样厉害啊，基本上。都会有人在比你更高一筹，所以如果你的成就感啊、哦、是来自于赢别人才有成就感的话，那你你只能有两可两种可能的结果，一种就是你每天都患得患失啊不开心，因为你今天赢了，明天又输了啊。那第二种就是说，你就会刻意的不去拓展你的人脉，你都刻意的去找比你弱的人当你的好朋友，因为你觉得在一群。这个比你弱的人身边哦，你永远都可以成为你这个圈子第一名最厉害的，你就觉得自己很棒棒，你就觉得哇，那这样子满足这个自我满足就好舒服哦。然后那些强者或是那些很厉害的人，我们就压根不碰哦，因为碰了之后就觉得我矮他一截，我就不开心哦。所以大概如果我们过去的这个成就感得来自于赢别人的话，我们可能就是这两条路啊、呃、的的的的可能的，对吗？所以。你会发觉哦，其实如果我们的这个成就感哦，不是来自于对外在成就，是来自于内在成就的话，我想事情会完全不一样。我们的幸福感是可以来自于长长久久，而且它的能量会一直持续的供应，甚至可以到一辈子。那我想这就是最近艾瑞特的一本新书叫《内在成就》，它里面完全在展露这件事情哦。所以大家有兴趣的话，你也可以去我的 YouTube。去查内在成就，我有跟大家分享这本非常棒的书。所以我们来看哦，如果社会比较这件事情看起来，它也会有些影响，甚至它会带来一些肮脏的手段哦。在书中就讲到非常多，因为比较，因为竞争，可能就会抹黑啊，或是做了一些不是那么道德的事情，甚至像最近台湾也要选举了，那美国这个选总统的时候，其实都是一样，就是有很多各式各样的声音出来。那事实上，很多东西不一定是真的，但是因为要取得胜利哦，我们很多人就会用一些的手段哦。那这手段有时候是肮脏的哦，其实这样是是很可惜的，对吗？所以，我们来看哦，如果今天是这样的话，我们怎么样能够取得平衡？也就是我们怎么样可以运用这种比较心理，可是是健康的运用？总共有三种方法。首先，第一个叫做评估自己的期待。什么意思呢？就是我们要去想一看，看看说，如果我期待我的同伴赢了，而他真的赢的话，我们就不会生气嘛，因为那个跟你的期待相符。但如果你的结果跟猜想的不同，其实各位你会有情绪是真的很正常的。所以呢，在第一个很重要的方法当中，想要告诉我们的是，其实我们如果可以把这种期待呢，是放在内在成就，放在跟自己比。哦，而不是放在我们一定要赢谁啊等等哦，其实我们就可以彻底的能够让这个跟自己比的这个动力呢，一直优化，一直精进，一直越来越厉害。而事实上，我觉得任何的比赛啊，其实都是自己在跟自己比。你会发现哦，不管是运动还是做企业还是做斜杠，都是事实上，如果我们都是一直在优化自己，也就是说，如果运动来讲，我过去犯的错，我不要再恶过。我不饿过，我不再犯同一个错，有没有可能你只是很专注的在做你的这个运动项目，你可能就得冠军呢？反过来说，如果我们一直在患得患失，一直在盯着别人，有时候可能我们自己都跌倒、都失误了，那会非常非常的可惜哦。所以书中有讲哦，如果你想要让自己开心一点，你就做自己胜过别人的比较；好、啊，如果你想要让自己更努力，那你就做自己不如人的比较。那我想。这两种比较，我们都常常做，对吗？啊、哦，也就是说，我们可能会觉得比我们优秀的人，哇，我好像还差他一截哦。那你是不是就会更努力？那哎，有时候我们也会向下比较，哎，其实我已经做的不错了哦。所以有这样的心态呢，其实也可以帮自己过关。那书中有一个写的这个故事哦，让我有一个很深的感触。事实上，我们可以两个都做哦，这是我的收获。怎么两个都做呢？他讲的是一个离癌的一个病人哦，他看着比自己严重的病患，觉得自己没那么糟。我觉得他也可以同时看着幸运的患者或是痊愈的患者，鼓励自己也能如此幸运。所以我想向上跟向下的比较呢，我认为是可以同时并进的哦，并不是需要二选一。所以我想，如果我们用正面的眼光跟角度去看待这些事情的话，我认为呢，我们的这个心态要变得很健康，而当我们存在的念头都是很健康的情况下，事实上我们就会吸引我们想要的结果来到身边。我想是这个样子的。接下来第二个解决方法叫做提供再次竞争的机会，把不满化为动力。也就是说，我们可以接纳，也可以接受我们每一个战役当中有输有赢，我们可能是输的那一方，那是没有关系的。那我们能不能想的是，我怎么样优化自己，让我下一次如果还有类似的项目、类似的竞赛呢？我可以让自己更进步。我想，当这样子的不满，以往我们不行动就会成为焦虑，也就是那这样的落差会让我们觉得很焦虑，对吗？可是其实这个焦虑，它恰恰可以成为你一个很强大的动能。这个强大的动能就是可以让我们持续的优化、持续的调整、持续学习、持续前进。所以，其实很多的能力，真的都是在你做了之后，才逐逐步渐备的其实真的不是啊、呃，这个哦、呃，原本就本就是剧组这些能力，然后我们才去做。很多时候是做的，我们才路上慢慢慢慢地培养自己的能力哦。这个我是非常有感觉的。接下来第三个叫做记住身边的人没说出口，我们的成功可能让别人沮丧。因为这个时候，我们常常忽略这件事情，就是，呃，当别人可能过得不是那么好，或者是呃，别人是比较低潮的时候，我们一直在讲我们的成功，我们一直在讲我们很好的情况下，其实他听的是，他也不是故意不舒服的，但是人多多少少都有一些比较的心态，所以其实是会不舒服的。所以如果我们真的是没有察言观色的话，讲白话就是真的很白目啊，就是。人家就已经在烦恼这件事情了，然后你还在跟他炫耀你的成绩哦。当然，我们很多时候其实，在讲的时候也不是要炫耀，我们只是把好消息分享给别人。好，比如说啦，人家就失恋，然后你一直讲你交男朋友怎么样的，哇，那这样不是白目到透了吗？人家都已经心情很差了，然后你还在那边一直就是分享你的喜悦，那其实这个我们都是一般人啊，其实我们也能够理解哦，就是他听不下去也是很正常的，他。他没有跟你翻脸，我都觉得已经非常有礼貌了，你知道吗？哦，所以我想，我们如果能够明白哦，很多时候他们没有说出口，不代表他们真的就喜欢听，或是不代表他心里没有不舒服。所以我们要懂得察言观色，我觉得这件事情特别的重要。那怎么样能够让这件事情做得更好呢？解决方案是这样：提供别人幸灾乐祸的素材，让对方舒服。这边我一定要好好的跟大家解释一下，为什么提到幸灾乐祸。幸在乐祸这个听起来很负面呢，为什么这样提呢？啊，其实书中有讲了一个很重要的事情啊，就是说人性有一个特性，其中一个啦叫做幸在乐祸，就是这是人的本性，这个是不管在善良的人，他有时候也会不小心有这个倾向这样子。好，那当然我们倾向的程度可能有高有低哦，倒是没错。但是书中就有讲说，我们很多时候。会看到那种跟我们很雷同、很相似的人啊、哦，然后可能比我们成功一些，但是他后来突然发生一个事件哦，我们有时候会突然这个深吸一口气，或者说突然松一口气啊、哦，就觉得哦，就是原来这些有钱人也也会这样啊之类的，哦，原来有钱人会生病哦，哦，原来他也也也也还好嘛之类的，就是我们有时候会幸灾乐祸。好，那其实幸灾乐祸真的不是很好，原因是因为我们就会种下一个坏的种子哦。那当然，大家听过非常业力种子法则都知道，幸灾乐祸是一个很巨大的坏种子。好、哦，但是书中就有讲，这个是我们人性当中一个很可惜的一个,一个天缺，然后就是我们常常会幸灾乐祸。那刚刚讲的是，其实我们有时候我们的成功是我们的幸运，可能会对别人。是很刺眼，或是是很不舒服的。那书中的解决方案，我觉得特别有趣哦。他说，如果我们能够提供别人心在乐的素材的话，别人真的会舒服一点。举例，如果我们今天在讲出国这件事情啊，哦，像嗯、呃，如果有些人都听过，就是呃，上次出国发生什么事，发生的事情就是说，哎、欸，那班机突然说取消嘛，就完全回不了台湾嘞、欸。天哪、啊，这也太可怕了吧！就突然像被丢包这样子。哦，所就像这个世界呢，其实哦，也会让人家觉得哇，就是一起经历我这个旅游的过程，同时呢，哎，也听到了这个哦，原来这个不是不是出国都一定就是顺风顺水哦，其实也有遇到很多的挑战。所以我想这个蛮是底层逻辑，这个也是有点这个人性背后的一个奥秘哦，就是说，如果我们可以刻意的。能够稍微规划说有没有哪些的素材，其实是哎，我们可能真的是遇到一些挑战的东西，我们可以跟别人分享。但是这个东西跟别人分享有一个很重要的前提，你不可以分享跟你的专业有直接打架哦，因为如果是这样的话，你就会丢掉自己的名誉，你也会让别人从此之后不再信任你，哦，所以我想这个让别人能够就是舒服呢，这是其中一个。我觉得很特别的方式，也鼓励大家可以试试看。那书中还有讲哦，他说，但我们通常如果养鸡的话，我们是希望它可以生很多蛋嘛，所以我们一定会希望那些很会生蛋的鸡都能够在我的这个鸡圈里嘛，一定是这样的。可是书中既然说、哦，把大量最会生蛋的鸡通通放一起的话，鸡蛋的生产量会暴跌就算了，鸡只的死亡率还会狂升。哇，这、就是是真的是太匪夷所思了，怎么会有这种事情？哦，书中就有说，因为这些这个产能很强的这个鸡啊、哦，他们会彼此去竞争很多的资源，然后导致他们在里面会有这个我们讲白话就是公司里面的内斗，所以才会导致说哇会出现的状况就是反而彼此之间光内斗啊、哦，其实就呃这个死亡率攀高，然后甚至他们也没空生蛋，所以这在讲的是什么？他讲的是说，其实我们在职涯也是，或者在公司啊等等哦，如果我们能够彼此之间有所谓的排序，或是有所谓的规律，或是这个秩序的话、哦，才不会落入一种就是大家好像很乱，然后都互相在争夺资源。那其实这样的过程中，对一个公司、对一个团队，其实都是一个伤害。所以这边其他就讲到，我们运用权权威感跟阶级制哦，其实是有好处的。因为这两个东西都可以让一个完全乱张无序的一个团队都有机会能够按照这个秩序去前进，去啊、呃、迈向下一步。如果没有一个秩序的话，基本上大家也不知道要听谁的，或是有时候会有这种多头马车的状况，就大家都有各自意见，但是最后的定夺不知道要听谁的，那就会变成很不容易合作在一起。事实上，书中就讲哦，这阶级制呢，我们以往看这个字眼，可能都觉得是负面的。但事实上，在现代的很多的组织，仍然都是用阶级字的方式在管理、哦。那其他仍然可以获得好处。那就如同刚刚讲到，如果刚刚的所谓的鸡群这些哦，他们有所谓的阶级字，他们有这个排顺序的话、哦，基本上就比较不会有这种就是彼此抢夺，然后争争。争吵甚至互啄到就是啊，这鸡只死亡哦，我觉得这样的话就能够管控好秩序。那我觉得人群其实也是一样的概念。那书中有提到一个蛮有趣的现象，他说繁荣的时候人们叫不爱阶级制，可是当经济不好、贫困的时候，人们就叫倾向阶级制。其实他们倾向的不是阶级制，他倾向的是有一个秩序，倾向有救世主可以帮。整个国家的经济往上拉哦，所以过去在美国的这个总统大选就很有这种感觉哦，就是那种强而有力的说话哦，真的就会让这个选情就会完全的改变，因为大家觉得经济不好情况下，似乎要靠这种强人啊、哦、去能够协助经济起来，所以看起来是这样子，就是不同的经济状况呢，大家的这个习惯跟选择也会不太一样。哦，那当然，权力感跟阶级制，它也可能会带来这个潜在可能的灾难哦。其中这个书中就有用大量的例子来举例，其中一个就是他举很多人在爬那个圣母峰是不一定有办法回来的、哦、有可能就这个呃上天堂了，因为这个山非常的危险，可能有些人是做出决定，或是有些人因为其他元素，所以导致一去不回。那他就讲到哦。阶级制是很好管理，可是呢，他有说到好几个山难事件是这样发生的，就是那个发号司令的人、那个非常懂山的路况的人呢，啊、哦，他非常懂啊，所以其他的山友他们就觉得说，我只要跟紧向导，我只要跟紧这个队长，我只要跟紧他们，我就可以存活。但是在这个山的爬山的过程中啊，他们遇到的状况，很常遇到的情况是，这两个懂山路的人。懂状况的人，他们失踪了，甚至他们可能出了一点意外，导致他们就也是上天堂了。那整团的人因为过度信赖的同时，也完全不知道状况，所以他们整团的人其实是没有死亡的。但是因为那个真的懂山路的人，真的懂得向导，他们就是 GG 了，你知道吗？所以。导致说其他人完全不知道该怎么办，因为那种山不是我们那种台湾一般的那种小山哦，那种那种山是非常危险，然后非常具挑战，而且要很吃体力的，所以很多的这山难哦，其实是这样子哦，后来就发生的悲剧就是啊、呃，越来越多人就就体力不支就,就也离开了这样，所以呢，这就是一个如果我们只依赖阶级制，我们只依赖别人就是发号司令的话、哦。我们没有提出一些我们的状况，以及我们没有了解情况的话，那么遇到这种情况就会群龙无首那到最后其实甚至会危及到生命哦，会蛮可惜的。那另外一个故事我也印象非常深哦，在美国总统甘乃迪他刚上任的时候，他就特别想要解决古巴的问题哦，那那时候他就觉得说他想要倒定古巴，所以他想的是他就是培养了一千三百位的特务哦。潜藏在古巴里面哦，伺机而动，想要能够借此去推翻古巴的政权，但最后啊，这 1,300 名的特务都没有一个生还。那这件事情是甘乃迪他判断错嘛，啊，坦白讲，因为他刚上任哦，我们都听过新官上任三把火嘛，都会希望赶快能够做出一点积政机，对吧？那其实那个时候他的幕僚、哦、全部都知道这件事情其实是搞不定的，可是因为过去在开会在讨论的时候，哦那时候甘乃迪在每一个讨论的开头，他都会非常的大声、非常的这个正式的讲他的立场是什么，所以也因为这样子的关系哦，其他他的幕僚。都没有人敢吭声，说其实这样子搞不定的，其实这样子会让这一千三百名的特务会完全断送性命，因为每一次的开会，他都是第一个发言的，而导致后来就没有人敢再提任何的意见，最后就发生这样的悲剧。当这件事情发生之后呢，甘乃迪也意识到了，哇，天哪，这一千三百名的特务其实真的生命很可贵嘛，很可惜哦，所以他后来就学到了一个很重要的智慧，就是。他不应该是第一个发言的，所以他后来的调整是，甚至在开会的时候，他有一次开会还刻意的没有出席，就让大家去讨论。好、哦，那那一次他没有出席呢，获得巨大的成功，因为大家敢说话了。哦，才发现哇、哦，原来是可以这样做。所以后来他在跟古巴的这个过程中，啊、呃，当然有一些的竞争，有一些的这种互相看谁发核弹啊这些的这个角力。可是后来他懂得去听他的幕僚，懂得不先发话。所以他们也成功的化解有一次的这个核战的危机哦，所以你可以看到说，过去我们有秩序感，我们有威权感哦，我们甚至有这个所谓的这个阶级制度哦，其实是很好能够带领大家前进的。但是它有一个非常致命的可怕的地方，就是如果带头的那个他看错了，呃，大家又不敢提的话，那其实是很可怕的。所以我这边就归纳了，我觉得书中还有建议我们。到底可以怎么做？首先，我觉得很棒的是，我们团队仍然可以分工，我们仍然可以有一个主要发号施令的人去做分工。但同时呢，如果我们是上位者的话，我们要协助所有团队的成员哦，能够得到心理的安全感。什么叫心理的安全感？最直接、最白话的，就是他们发表任何的意见都不会受惩罚，他们发表任何的想法都是安全的。如果我们能够打造这样的环境哦，大家一起集思广益，其实很多时候我们都有所谓的盲点。当我们的盲点别人看见又不敢提的时候，这个团队彼此之间的信任是很薄弱的。所以，我们如果有幸成为 leader， 成为上位者的话，我们一定要刻意的去经营团队这样的氛围，让大家是有安全感可以说真话的。我认为这件事情太关键了。啊，第二个叫做。自信又谦卑，加上换位思考。为什么自信又谦卑？这个我特别说呢，因为很多人以为这两个是二选一。事实上，我们的自信不是自傲，我们的自信是来自于我们对自己所做的事情了了分明，而且我们有把握我们可以把这件事情做好。但同时，我们要尊重他人，而、呃、同时我们也尊重他人的专业，尊重他人的意见。然后我们虚心，愿意跟别人受教。我们虚心受教，不是因为我们能力很差。很多时候，恰恰是因为我们的心理素质很强，所以我们有办法容纳百川，任何的指教、任何的建议，我们都有办法听进去，持续的在优化的道路上。所以，我想自信又谦卑，它是一个非常棒的状态。而同时，懂得换位思考，去想这些成员们他们目前遇到什么挑战。哎，他为什么会这样说话？他是不是遇到了别人的质疑，或者是他是不是发生了什么事情，所以导致他自信心不足？如果我们懂得换位思考的话，很多事情我们也可以迎刃而解。而最后一个叫做将专注力放在团队目标而非个人目标，这件事情非常的重要。很多人会觉得自己有点担心，他没办法管好人。事实上，都会这样想的人都存在一个普遍的现象，是他认为管人就是要来叫大家帮他做事，叫大家完成自己的目标，叫大家花苦力来完成自己没办法完成的事情。其实这样的想法都是太以自己为中心，太以自己为出发点了。甚至讲一个比较不客气的话，就是我们也太自以为是了。事实上，我们在带领团队，是我们一起达成所谓的团队目标。这个团队目标不是为我个人，是为我们群体的。所以事实上，我们邀请大家来做每一个分工、每件事情，不是为了我个人利益，是为了我们团队利益。如果我们把专注力从自己拿开，放成是想我们如何可以利他共赢，让原本的饼可以做得更大，让每一个人可以吃得比原本更饱，让原本每一个人的资源能够拿到更多，诸如此类这样的想法。当我们专注力放在他人、放在团队的时候，不放在自己的时候，你就会发现你的力量是非常纯粹，而且是源源不绝的。而同时，我们再加上一个叫当则。当者指的是所有的事情发生，我们都不怪别人，我们都要想一定有我可以做的更好的地方。所以我想，我整个针对这个怕呢，我觉得能够把这件事情做好，大概就是这三条。如果我们能够这个修炼自己，然后这三个好好做的话，事实上，我觉得我们真的可以成为别人最佳的盟友，而同时我们会成为人家敬畏的对手。我想这是非常棒的。各位有没有人在演讲的时候特别容易紧张？有没有人是这样？哦，我相信一定有，对吗？好，特别紧张怎么办呢？以往我们大概想到的方法就是告诉自己说冷静，告诉自己说不要紧张啊等等。好，那书中呢，这个虽然只有两页在讲这件事情，但是我特别拿出来讲，是因为我觉得这太厉害了。与其我们一直叫自己冷静、不要紧张呢，其实我们试着可以改成告诉自己我很兴奋。各位那种兴奋跟紧张的那个心跳加速的那个感觉，其实是很像的。那我们就是那个心跳真的就加速，我们那个表征真,真的是出来了，然后我们又骗自己说我不紧张哦。其实那有时候很冲突的情况下，我们反而把自己搞的就是四不像，然后把自己搞得更紧张。所以这边有一个超强的大大绝招，就是我们未来在紧张的时候，我们就告诉自己说我很兴奋，我很兴奋。为什么很兴奋？我很期待。我很期待等一下的这个过程，好、哦，所以呢，当我们是这样想的时候啊，你会发觉哦，事情完全不一样，表现完全截然不同。所以各位，你可以试试看，下次如果你有需要上台报告，或是你真的哎开始觉得好像有点紧张，或是心心跳扑通扑通一直在跳的时候，不要告诉你自己冷静哦，告诉自己说我很兴奋，我很期待。好、哦、，OK， 我想这个小秘诀呢就可以分享给大家。没错。我很期待，我很兴奋这个过程。好，那当然，哎、欸，像炳照这边上台不会紧张，也很享受这个讲话的氛围、哦，这很棒哦，这代表你真的是在这个口说这一块啊、哦，你非常的享受，这是好消息。好，那在整个你可以看到说朋友与敌人啊、哦，我们都在讲关系，对不对？其实最棒的策略就是建立长期的关系，可是长期关系谈何容易呢？各位，如果我们都用这个列车来讲，我们是不是常常用列车？谁上车谁下车来谈所谓的关系，对吗？我们常说，我们可能坐这个列车要到我们的目的地，过程有有人会上车，有人会下车，有人会一直坐在你旁边，也有人可能五分钟他就下车了。哦，那建立长期关系似乎不容易。那我也非常的同意。事实上，呃，不知道大家有没有听过一个字眼叫做阶段性因缘，或者阶段性缘分，就是有些人注定在你的人世间当中，他就是真的。是昙花一现的，他可能就是在某个时间点蹦出来，可是他很快的又消失了。哦，那有时候他消失也不是谁做错什么，也不是发生什么事情，就没有，就是就是一个缘分，就是一个感觉。所以呢，如果我们能够允许能量流动，我们能够允许关系，它本身就是一个动态的平衡。那其实我们这个有健康的心态去看哦，其实事情就会单纯非常多，你也会舒服非常多。那。我想，如果我们能够建立长期的关系，绝对是非常棒的。那怎么做呢？书中有讲，你可以大胆的信任，但是小心求证。怎么样大胆的信任呢？我的技巧是，对我来讲，每一个刚认识的人，我都会先把他视为有可能是我人生一辈子的贵人，有可能是我人生一辈子就是会陪我走到最后的这样子的人生伙伴。我其实都是这样设定的，就算刚认识哦，我也不太认识他。我就会先设定他们都是我人生伙伴。当我这样设定的过程中，不代表我就是傻憨呆，然后就是这个涉世未深，然后就不懂得观察人性，不是的，而是我大胆的信任的同时，我也持续的去观察，持续的应该说，我全力以赴的去帮助每一个人，从他们的反应当中，我就可以大概越来越了解这个人的个性跟他的起心动念跟状态，我就逐渐的有机会判断这个人值不值得深交。所以以往大部分人不是这样做，大部分人是非常小心的求证，等到求证到一个程度，我们才敢信任哦。那其实我觉得这样子的一个过程，其实是大部分人的流程。可是我过去也是这样做的，发现了一个很惊人的事情，就是我发现如果是这样做的话，我很难真的能够交到知心的朋友。我也很难有所谓的贵人相助，所以后来我把顺序颠倒之后，哇，事情完全不一样。就是大胆信任之后，我才发现说，哇，真的很多人，他只是我刚认识他，我们还不熟耶，可是他却是我人生一辈子的贵人。那同时呢，如果真的信错了呢，我也不会有什么成本的损失，我也不会被伤害到，因为我懂得拿捏分寸，我也懂得小心求证。所以我想这个书他就提到这件事情，我特别喜欢了、啊，因为我自己在这几年来我也是这么做的。好，那也跟大家分享。那么有些人问到说，打坏的关系如何重拾信任？其实我们有时候确实会不小心得罪人，对吗？或者我们做错一些事情让别人不舒服，那其实要怎么样重拾信任最快最直接，就是你你二话不说，你想也不用想的，就是道歉。其实真的就是道歉。有时候我们其实道歉都会觉得很困难，好像也很不容易。这确实我也可以明白。我、哦、过去的我在科技业的时候，我觉得这件事情特别的不容易哦，因为一旦你道歉下去了，感觉好像就是你很菜，感觉就是你是很常粗暴。所以呢，过去在科技的这种环境，很多时候大家都喜欢逞强，然后都喜欢把这个自己做的过错，就是反正用尽各种办法，在开会的时候描绘成好像是别人的错这样子。哦，那这个是制度使然，环境使然，那我不喜欢，但是没有办法，环境都是这样在做的。但如果可以的话，你尤其你如果在乎这段关系，会非常鼓励跟建议大家，你就直接道歉。很多时候那个道歉不一定是你直接的犯了什么滔天大罪，但是各位，光我们让别人不舒服这件事情。其实我们就应该要好好的道歉了，纵使我们的出发点是善心，重点就算我们出发点是善意，我们也得道歉。为什么？因为我们让别人不舒服了。所以大家在道歉的时候，其实我们可以去区分开来，就是说，有时候我们道歉不是事情本身的对错，而是只要我们让别人不舒服，其实我们就值得要跟对方好好的、诚心的道歉。所以这个我好有感觉哦。我认真跟大家说，直到现在，其实我还是每天哦，都还是会犯一些大大小小的错误。那但是我很坦然看待这件事情。什么叫不坦然呢？其实很多人活得不开心、不快乐，甚至很像坐牢一样。为什么？因为你的大脑里面总是存在的叫做“应该”怎么样。当事情发生跟你的“应该”有一些违背的时候，你就痛苦了。这就是你痛苦的来源。应该就是你的痛苦来源。为什么？你就觉得说不行啊，这应该怎样啊？怎么不是这样呢？不行啊，十二月就应该天气冷一点啊，今天怎么那么热呢？哦，就是我们一大堆，就是我们有自己的这个标准，然后我们有一大堆的应该，我们觉得就是要照着我们的应该去走，我们总觉得地球要围绕着我们转。当没有照着我们转，没有照着我们的应该走的时候。哇，你就痛苦了，你就受伤了，你就开始想要控制了。然后，尤其当你控制不了的时候，就是会有所谓的习得性无助，甚至更严重的，就会觉得自己是受害者，好像老天全部都要跟你作对。但事实上不是的。事实上，如果我们懂得去课题分离，我们也不需要去把所有东西叫做什么叫应该，什么叫不应该，我们就能够看淡这一切。那当真的有一段关系，或许事情对错。呃，他真的也不一定那么重要。呃，关键是如果我今天让别人不舒服了，我就值得要跟别人道歉；如果我让别人有很多的收获了，那我也值得接收大家对我的赞美，或是大家对我的感谢。所以我想，我们可以用这个角度去看哦，就不会觉得好像道歉好像很了一截，或是道歉好像是很像千斤重，一直都说不出口。那我想，关系的。维持呢？道歉是一个很关键的一个步骤、哦、我非常鼓励大家，真的，只要让别人不舒服，我们就二话不说，你也不要解释了，好吗？就是道歉，就是先道歉。哦，那未来如果真的有些的观念、有些东西需要在磨合、需要在讨论、需要在解释，可以。但当下能不能先在乎别人的感受跟心情，然后先道歉？当然，有时候你会说，可是我也感受不好啊，我也觉得很受伤啊。啊、哦，但是呢，各位。我小小的建议是这样了，就是说，确实我们也要安抚自己，我们要拥抱自己啊、哦。但是呢，其实很多时候，我们大部分的人来说，在关系的课题里哦，有时候自己很受伤，也很难看见别人的受伤哦。所以，我们只要学会的是包容别人。其实没有人是故意的，可以这么说啊。能够伤到你的人，基本上啊，都是你信任的人。如果你完全不信任的人，其实你无所谓啊，你管他的，对吧？好、哦，所以呢。鼓励大家哦，真的是这样、哦、所以像这边秉照说在科技业的秉照，即使不是你的错，你也常常跟人家道歉，因为你重视跟同事之间的关系。所以呢，把应该改为选择，因为想要好好改善自己的过错，所以选择好好道歉，这是非常有智慧的做法、哦、我觉得这个非常的不容易哦。那我自己也还在学习的道路上哦，因为我觉得，我觉得人生的课题哦，真的就是。什么叫课题？就是你我都会遇到的，哦，这是叫课题嘛？那我想这也没有所谓的谁比较厉害啊，谁比较怎么样，而是我们人生都一直不断的修炼自己哦，让自己成为一个更好的人，让别人更舒服的人哦。所以我想道歉这个就变得很重要。好、哦，最后跟大家讲，结尾比想象的重要，什么意思呢？书中就讲哦，有两个方案哦，他们做了实验，结果真的超乎预期。第一个叫做把手放在14度的水。然后放60秒，十十四度没有很舒服哦，我觉得是蛮冰的。好，这是第一个方案、啊。然后 A 方案，第二个方案是把手放在14度的水60秒后，哎，多加了什么呢？再把水加温到15度，然后然后放30秒，也就是总共呢手放在这里面是90秒的。你可以看到，其实15度还是蛮冷的，对吧？所以你可以看到、哦。A 是放60秒在四十十四度的水里面 ，B 是放60秒在14度，然后同时又加到15度，然后放30秒这样子。那他就问这个受试者问说：哎、欸，哪一个让你的这个感受是比较舒服的？如果可以再选择的话，你会愿意选哪一个？这样结果你知道吗？强、呃、再次强调 ，A 跟 B 它是不同之手，但是同一个人这样子。好，结果这个答案出乎意料、欸，哎，就是居然有69九的人他们选择 B 方案。哎 ，B 方案明明90秒、欸，哎，原本 A 方案60秒，也就是说，如果这件事情是痛苦不舒服的，那越短当然越好啊。可是怎么会这样 ？B 明明是90秒、欸，哎 ，B 是比较久的、欸，而且15度真的也没有多舒服，就跟十四度差不多，都是冰的啊。哦，但是呢，却有69趴的人选 B， 为什么？因为结尾比过程更重要。哦，真的。结尾这件事情太关键了、哦，我就用这个故事来跟大家讲。那其实大家如果有机会，也可以上网查一个叫“峰中理论”的、哦。这个“峰中理论”其实就是在探讨这件事情，就是我们对一件事情的这个感受跟好感度哦，是取决于整个过程中的两个时段。第一个是它的峰值 （peak 值、哦）哈，就是最最嗨、最, high, 最有呃最有印象的那个时刻而、呃、第二个时段叫做。中就是结束的时刻，所以各位所有的结尾你都要刻意的精心规划，不管你跟别人碰面，不管你陪家人等等，反正所有的结尾呢是最重要的，因为他最终可能会忘记很多的事情，可是最后你给人家带来的感受，他就会有不一样完全的定义跟收获。我们不可能每分每秒都记得很清楚，但是那个结尾的感受我们都。通常都会记得很很清楚的哦，所以如果我们有风中理论的这样的概念呢、哦，我想我们在关系里就可以做得很好。最后想跟大家说哦，这本书我为什么这么喜欢呢、哦？第一个，因为它里面好多好多的故事哦，哦这这本书其实有一点点厚哦，说实在的，但是他写的好多故事，好好看哦，很好阅读，然后就是他那故事都很多东西都颠覆我的思维，颠覆我的观念，我非常喜欢看这种书、哦。那第二个就是我非常喜欢书中的理念哦，其实我是用这六个字来形容的，叫做我认为人都要有慈悲心，同时也都要有帝王术。什么叫慈悲心？就是想要帮助世界更好的这个心哦。我觉得这个很重要，因为如果我们没有想要帮别人的话，其实很自私的情况下，你会发现这个能量也好，或者是状态啊，其实都不对了。甚至大家如果不互相不合作的话，只会越来越退步，大家会一起越来越差，对吧？因为我们都是在同一艘船上嘛，啊、哦，但是呢，如果你空有慈悲心，没有帝王术、哦，也就是说你空有那个发愿的心，但是你没有实质上的能力，你没有那些的技术啊、哦，那其实也很可惜，你没办法把这件事情做大。所以呢，我们还要搭配有帝王术。是为什么叫帝王？意思是说，就如同过去这种皇帝他怎么样管理一个国家，他有非常多这个育人的。技术或者是说话技术很多的技术，所以我认为慈悲心、帝王术缺一不可。如果只有慈悲心没有帝王术，那我们做不大，而且容易被利用。但如果我们只有帝王术但没有慈悲心呢？那也很可惜哦。我们大概就是运用一大堆技术，运用一大堆话术，但是心里其实是没有想要让世界更好的。那我也觉得不太对，也不太行啊、哦。所以如果可以的话，我们同时拥有慈悲心也有帝王术，我们或许可以知世故。但不是故，我们可以看破别人的所谓的一些，人家可能挖了一些洞或是一些的，就是陷阱。但我们同时也不对别人做一样的事情。我想这是一个最棒的境界，这也是这本书《朋友与敌人》哦，成为最佳的盟友与令人敬畏的对手，我非常的喜欢哦。那当然呢，每次的分享我也都很开心，能够跟大家分享是愿世界因有我们而变得更好。尤其这本书，它真的能够带给大家完全不同的思维。然后也可以让世界真的因由我们呢变得更好，这样子。好，那当然在这个月呢，我们在推行的这个工作坊是要个人品牌的。工作坊那我会带大家实做，不管你今天已经有想好还是没想好，我都会带着大家从头到尾，一步一步的去实做，去建立属于你的个人品牌。如果你的个人品牌你还不知道要干嘛，你要变现吗？要做什么都不知道，也非常适合你参加，因为个人品牌本身呢，很多时候是你建立起来，你才知道你要做什么。哦，所以呢，我们透过实体的工作坊就会带领大家。那台北场已经圆满结束喽，所以接下来有新竹、台中跟台南也欢迎大家扫右下角的 Q R Code 可以报名。哦，那最后呢，很感谢大家来参加哦这一场哦临时加开的一场说书哦。那我觉得这本书真的特别的好，特别好看哦、啊。我真的刚拿到书、哦，那么厚哦，今天就把它看完，真的太好看了。哦，那最后也祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。没错，佛祖心帝王术是古今中外成功人士具备的两项心理特质。没错，没错，看穿不揭穿，看破不说破是最高情商。没错，好哦，那感谢你们，那我们下次见喽，大家晚安，大家拜拜。